0: Sonnenbrei,
1: von der Sonne verwendet.
0: So, hallo, hallo ihr Lieben! Ich heiße euch recht herzlich willkommen
1: zur 20. Folge von Stimmen des Widerstandes, wo wir die Psychologie des Mutes von uns Frontkämpfern, der Feindverästelung des demokratischen Widerstandes, dieser ganzen systemischen und psychologischen Kriegsführung der Angst gegenüberstellen, damit auch ihr in Kraft und Mut findet und auch endlich ins Handeln kommt. Heute mein super Gast, das Bosslevel der Philosophie, the Godmaster of Pädagogik, mit dem Sentis im Hintergrund, der gleich hoffentlich nur aufziehen wird, The one and only himself, Gunnar Kaiser.
0: Ah, du sprichst Ja, danke, schön, danke schön. Ja, ja das schön, kommen, dass ich bei dir sein darf. Zur 20. Folge, Mensch, ja. kann man feiern. Ja,
1: ja danke schön. Ja, <lacht> es ist jetzt zwei Monate alt, das Baby. Okay. Ja, Gut. genau. Ähm, und heute darf ich dich interviewen, um ja eben auch in deine Psyche ein bisschen einzusteigen, wie du das auch schaffst, wie du auch mit dem Gegenwind zurechtkommst, wie du auch mit dem ganzen emotionalen Leid und Schmerz zurechtkommst, was uns alle umgibt und gleichzeitig auch antreibt. Mhm. Also die, die wirkliche Irritation unserer Grundfesten, die wir erleben, äh, wofür wir auch beruflich zum Beispiel einstehen. Weil ich glaube, wir beide sind Menschen, die ihre Berufung wirklich genau als solche leben mhm. und nicht nur einen Job ausüben, mit dem wir Geld verdienen. Äh, und deswegen auch diesen Schritt in das Risiko gegangen sind, weil wir uns auch damit identifizieren. Mhm. Ähm, und eben, meine Eingangsfrage, ich bin ganz aufgeregt, so, <lacht> ich auch. Weil <lacht> sie so schön ist. Ja. Ähm, wann hat das eigentlich bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, äh, du kannst alleine stehen, du kannst Nein sagen, auch wenn alle anderen Ja sagen?
0: Ja, kann man alleine stehen? Ne? Das ist die Frage. Also eigentlich merke ich gerade, ich kann stehen, weil so viele mir helfen und mich unterstützen. Ne? Aber natürlich das Ganze ist erstmal ein Rausgehen gewesen, ne? ein Rausgehen und ein Nein sagen, ich mache da nicht mit, äh, wo ich gedacht habe, ich muss da eine rote Linie, also wenn diese rote Linie überschritten wird, dann muss ich reagieren. Also ich habe mir relativ früh, ähm, schon jetzt bei dieser Situation, die Frage gestellt, wo ist deine rote Linie? Und das auch öffentlich gestellt, wo ist eure rote Linie? Sind es die Masken? Ist, sind es die Tests, wenn sie mit der Impfung kommen? Oder wenn sie euch eben daran hindern, euch gegenseitig eben zu treffen? Mhm. Und ähm, dann war es für mich irgendwie sowas... Ästhetisches eigentlich, wo ich gedacht habe, das sind die Masken, weil ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich was ins Gesicht ziehe. Das ist meine Sache, ob ich das mache, und kein Staat der Welt hat mir das zu sagen. Und ähm, dann kam, das war noch vor dieser ganzen Maskengeschichte überhaupt. Das erstmal so diskutiert wurde oder Maskenempfehlungen gab damals. Und dann kam es aber im Supermarkt und Flughäfen und diese ganzen öffentlichen Bereiche. Und dann merkt man ja schon, ja, okay, ich es ja auch mit. Ne? also Man will ja doch auch leben oder man muss irgendwie musste dich irgendwie arrangieren und dann ich mir, bin ich mir bewusst geworden, es reicht nicht nur, sich die Frage zu stellen, wo ist deine rote Linie, sondern was machst du, wenn sie überschritten wird? Also welche Konsequenzen ziehst du denn? Und das war dann für mich, okay, gut, Maske, da kann man vielleicht in gewissen Bereichen sich noch arrangieren und das Wichtige für mich war dann in meinem damaligen Beruf noch, bis vor vier Monaten Lehrer, wenn es daran geht, dass du den Kindern Masken aufzwingen musst. Und das war nämlich dann in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen Bundesländern in Deutschland. Der Fall, der Lehrer muss sagen, zieh deine Maske an, zieh die hoch. Und ähm, die anderen Sachen wie äh, spiel nicht, atme nicht, äh, sing nicht und diese ganzen Sachen, nein, das werde ich nicht machen. Ähm, zum einen natürlich aus dem Wissen heraus, es ist sowieso Schwachsinn. Das hat keine keinen Nutzen und zum anderen aus dem, aus dem Bewusstsein heraus, es ist nicht meine Aufgabe als Lehrer beziehungsweise es konterkariert meine Aufgabe als Lehrer, diese ja, fa fast schon schwarze Pädagogik anzuwenden. Absolut. Und du zerstörst du das Wertvollste in der Pädagogik, die Vertrauensarbeit. Die Vertrauensarbeit, genau. Und, und diese Basis. Äh,
1: alles geht darüber. Jetzt hast du natürlich aus der Perspektive einer gereiften Persönlichkeit herausgesprochen und das auf letztes Jahr und alles, mhm. was ab da kam bezogen mhm. Wann war für dich aber in deinem Leben das erste Mal die Situation, dass du gemerkt hast, ich kann, ich muss alleine stehen, alle sagen ja oder gehen nach links und ich bin jemand, der nein sagt und ich gehe nach rechts zum Beispiel. Mhm. Also ohne das jetzt politisch zu meinen. Ja, das ja, war ja. Jetzt, äh, <lacht> oder links oder, oder rechts. Ja, ja, genau. ja, aber dass, dass du einfach, dass du das kannst. Mhm. Oder war das jetzt erst zum ersten Mal im erwachsenen Leben, dass du diese Situation hattest, mhm. Äh, wo du wirklich Haltung gezeigt hast und der Erste warst, weil das ja. war ja auch die Frage alleine ja, stehen. Ja, ich kenne schon, nicht ja. ja, aber wenn doch niemand mit dir steht, musst du der Erste sein, sei ja. der Erste ja. und dann werden die Leute folgen. Ja. Ja, und das ist ja eine Frage von Mut und Kar also wann hattest du im Leben das schon mal vielleicht als Kind, als Jugendlicher ja. Ja. Äh, in irgendeiner Situation mhm. gesagt Halt, Stopp, aufhören, verprügelt den nicht weiter oder der wird nicht weiter ausgegrenzt. <lacht> weil, mhm. Zum Beispiel Julia Weikel, die Tochter vom Dr. Weikel mhm. aus Passau, äh, die hatte ich ja auch zum Interview. Sie selber wurde nie ausgegrenzt. Ist ja jetzt auch angehende mhm. Lehrerin, hat sich aber immer für die Ausgegrenzten stand in der Kindheit eingesetzt. Mhm die haben wir ja auch. Mhm. Also was waren für dich da vielleicht äh, Parameter, die du schon in Kindheit in deiner Jugend mhm. erlebt hast, die dich auch auf diesem Weg ja vorbereitet haben? Ja,
0: ich würde es natürlich gerne so ausdrücken wie, ja, ich war immer schon der Widerstandskämpfer und ich habe mich immer schon für die Unterdrückten eingesetzt, aber das war überhaupt nicht so, sondern ich wollte eigentlich immer dazugehören. Ähm, ich bin zum Beispiel Einzelkind, alleinerziehende Mutter, hatte ich gehabt, äh, auch einen sehr ich will nicht sagen schwierige Kindheit, aber von der Geburt, von dem Vorgeburtlichen sogar, bis hin zu Abtreibungsversuch, der dann gescheitert ist, kann man ja alles, ich versuche das so ein bisschen küchenpsychologisch auf mich zu beziehen, Mensch, ich, wollt, ich sollte gar nicht hier sein und ich, ich sollte weg sein. Alle wollten, keiner wollte mich. Und mein einziges Begehren war, ich will dazugehören. Alle anderen haben Freunde, haben Geschwister, haben tolle Familien, die funktionieren und sind gewollt und ich nicht. So, nein, ich will dazugehören. Und ich habe das aber nicht geschafft als, als, als Jugendlicher oder nicht, nicht durchgängig und irgendwann für mich aber die Literatur entdeckt als, oh, da kannst du auch dazugehören. Ne? Du kannst Hermann Hesse lesen oder Nietzsche lesen oder Rilke lesen und siehst da, ach, guck mal, das sind auch Leute, die wollten auch irgendwie dazugehören, aber haben es nicht geschafft und haben aus diesem Gefühl heraus aber doch auch was Großes gemacht. Und dann fängt man ja an, sich auch vielleicht so im Alter von 16, 18 zu, so zu sehen und zu sagen, okay, dann bin ich auch der einsame Solitär, das ist doppelt gemoppelt, aber derjenige, der dem Ganzen widersteht und der jetzt, wenn ihr nicht, mich nicht wollt, dann will ich euch auch nicht. Und dann hast du aber doch gleichzeitig so eine Art Gemeinschaft in den... Das ist jetzt ja hochdrampt gesagt, aber in den großen Geistern der Weltgeschichte, ne? Nietzsche, Goethe und so weiter. Und sagst, okay, dann, dann sind das halt meine Freunde. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetischer, als es tatsächlich war. Ich hatte dann irgendwann schon Freunde. Aber darüber habe ich gemerkt, du hast ähm, die Möglichkeit, über dein Tun doch dich einzuschreiben in so eine Gemeinschaft. Und dieses Tun bedeutet aber, du musst... Ähm, du musst dann deinen Weg gehen. Also das haben die Leute gemacht. Nietzsche ist seinen Weg gegangen und die ganzen großen Philosophen, Schopenhauer, die waren alle einsam. Aber okay, das, das stärkt dich dann vielleicht. Und da habe ich gemerkt, okay, dieses dazugehören wollen ist nicht alles. Ja, und unterscheide Einsamkeit und Alleine sein. Ja, ja, das ist, ja, das das ist ganz wichtig.
1: Äh, dieses Absolute, was du so aus dieser 16-, 18er-Zeit mm, erzählt mm. hast. Also ich zum Beispiel habe es gelöst, indem ich gesagt habe, ich bin ein einsamer Wolf, aber mit Rudelbezug. Ja, genau. Ja, also genau. ab und zu suche ich mm. gezielt den Kontakt genau. zur Gruppe. Genau. Äh, ansonsten habe ich gemerkt, dass die Art, wie ich bin, wie ich denke, mm. äh, mich schon so definiert, dass ich nur alleine stehen kann. Also ja. ich war immer das Schulkind, quasi was in die Weite geschaut hat, während alle im Kreis standen okay. und quasi miteinander gespielt haben. Ja. Ich habe mir aber immer gewünscht, dass die Leute mit mir in die Weite schauen. Mhm. Also mhm. hattest du den Wunsch auch, dass, dass man dich quasi in, in dein Feld, äh, also diesem, diesem Wunsch, ich erzeuge einen Sog, schaut ja. doch mal, ja, wie, ja. wie schön es in mhm. meiner Welt ist, die ich kreiere, weil ja. ihr habt doch ein viel festeres Setting miteinander, mhm. was... was äh, gar nicht so reichhaltig ist, mhm. wenn du nicht den Geist offen hältst und mhm. dich auch diesem, also positiv gesprochen, äh, dem sein zuwendest. Ja. Weil du da wirklich reifst und du hast deine ja. Sinne sind frei, sind nicht überlagert genau. durch irgendwie eine mhm. ne, ne, ne fremdgesteuerte Kommunikation ja. oder so und dann kommen die Gedanken doch erst dahin, wo sie wirklich hingehen ja, genau. sollen. Also genau. deine Seele kann überhaupt erst mit dir sprechen. Ja. Und äh, diese Kraft, die du jetzt aus, aus dieser Erfahrung genommen hast, wie hast du es äh, für dich selber geschafft, dass jetzt auch in, in schweren Leitsituationen, wenn du das mitgekriegt hast, was sie mit den Kindern machen, ihr dürft nicht mehr trinken, ihr sollt nicht mehr essen, äh, Happy Birthday geht ja gar nicht. Wir wissen beide, dass der Sinn dahinter ein ganz anderer ist. Äh, wie, wie, wie hast du es geschafft, diese Erfahrungsfelder aus deiner Jugend, äh, dann auch aus deiner Berufswahl zusammenzubringen mit diesen sehr persönlichen, stellenweise also auch traumatischen Erfahrungen, die uns ja in unseren Grundfesten erschüttert haben? Ja.
0: Es ist eigentlich dieses Bild davon, okay, wozu sollst du dann Kinder erziehen, wenn man dieses Wort noch benutzt, aber wohin sollst du die äh, jungen Menschen begleiten? Doch eigentlich genau zu dem, was du sagst, widerständig sein zu können gegen die Manipulation und gegen diese äh, Überwältigung durch den Gruppendruck. Und ähm, das heißt eigentlich eine Erziehung zur Mündigkeit hin und das ist ja schon das Ideal. Und jetzt kommt auf einmal neben dem ganzen Leid eben auch mit dieser schwarzen Pädagogik so eine Richtung, wo du dieses Dazugehören-Wollen bei den Kindern ausnutzt. Die wollen ja auch alle dazugehören. Wir mhm. alle wollen das und nutzt es aus. Und sie lassen das so schnell mit sich machen. Auch natürlich, die haben einen guten Willen. Und das ist richtig perfide, das fand ich eigentlich das perfideste, dass du ihren guten Willen ausnutzen kannst, dass sie sich selber schaden. Und ja. dass sie das auch noch für ja, nicht hinterfragen und sogar teilweise sagen, oh, wer das hinterfragt, der ist ja irgendwie komisch. Und ähm, das habe ich dann auch gemerkt in den Gesprächen mit den Kindern, dass sie ähm, nicht mehr, man konnt, sie hatten nicht mehr die freie Wahl. Ähm, wenn man ihnen nämlich erlaubt hat, so jetzt könnt ihr, wir gehen raus, ja? ihr habt Abstand, jetzt könnt ihr die Masken abziehen. Und dann haben die Kinder gesagt, oh, das fühlt sich irgendwie schlecht an, das fühlt sich böse an oder nicht, nicht richtig an. Und da war das so stark schon konditioniert und in denen, ich gedacht, was macht
1: man? Sie, Sie arbeiten mit denselben Techniken wie die Pädophilen, wie die Kinderschänder arbeiten. Also, ja. äh, du wirst bestraft, du wirst ausgegrenzt, ne? Dieses, deine Eltern, mhm. deine Großeltern könnten sterben, oh, wir werden alle ganz ja, böse auf dich ja, sein. Ja, ja. Äh, also es sind die perfidesten Mittel ja. der Manipulation, wie man eine junge Seele brechen kann. Ja. Und inwieweit hast du dich mit der Zunahme stressbedingter und psychotraumatischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen? Wir hatten ja eine Explosion ja. und ja. auch in 2017 und 2018 hatten wir große 10-Jahres-Studien, die rausgekommen sind die eigentlich jetzt auch in den Lehrplan hätten einfließen müssen und wir haben ja gedacht, ja Inklusion ist toll, Individualförderprinzip sind ganz tolle Sachen und dann hatten wir dieses Thema, was ja vor allem bei Mädchen zum Beispiel auch Vergleichsstörungen aufbaut und bei uns Jungs, deswegen auch heute Abend ja noch das größere Thema, wir haben ja das Mannsein verteufelt. Ja, und gleichzeitig auch viel zu wenig Männer in der Pädagogik gehabt, die auch in ihrer persönlichen Vielfalt auch ein Spektrum abbilden, was mhm. wir beide im Gymni noch hatten. Mhm. Ja, einen ja. hartkantigen Erdkundelehrer, ja. einen, einen äh, eher äh, äh, autoritären Mathematiklehrer, ja. mhm. einen super soften Sovi-Lehrer. Ja? Wir hatten so das Mix von Männern mhm. noch. Äh, das hast du ja heute so mhm. gar nicht mehr. Und inwieweit äh, eben jetzt wieder die Rückkopplung zu dem... Äh, Du hast gesagt, du hast dich in die Philosophie geflüchtet mhm. damals, um, um selber deinen Raum zu definieren. Äh, in, und das lebst du natürlich jetzt. Ich wundere mich manchmal, wie viele Bücher du eigentlich am Tag lesen musst. Also allein dein Channel wird reichen, damit man sich voll und ganz... Ne? Also das, das ist wirklich unglaublich viel, vor allem dichter Content. Und wenn du den noch nacharbeiten willst, dann bist du, bist du äh, voll beschäftigt. <lacht> ja? ähm, und der Ansatz ist super. Gib mir noch die Brücke dazwischen. Äh, diese, diese Reizpunkte aus der Schule, deine Jugend mhm. und dann dein Ergebnis mit Kaiser TV Dass du dich so stark in die, in die Öffentlichkeit gesetzt hast und mir fällt auch gerade
0: schon die nächste Frage an ja, super, dann, <lacht> dann kann ich ja erst mal reden. Dann, dann. Okay. Ähm, <lacht> Aber das ist eigentlich auch wieder die Antwort auf die Frage, wieso kannst du jetzt alleine stehen? Weil ich eben diesen großen Rückhalt habe, dadurch, dass ich mir schon vorher was aufgebaut hatte auch. Also Viele, die jetzt auch rausgehen wollen und die das spüren, es ist nicht richtig, was hier passiert, die haben das große Problem, dass sie keine Alternative haben oder keinen Plan B. Und warum auch? Es lief ja vielleicht für viele ganz gut. Ich hatte ein bisschen zum einen das Glück, dass ich ja auch immer schon was anderes machen wollte, Schriftsteller sein, Philosoph sein und ah, kannst du auch mit der Kamera ein bisschen spielen oder andere Artikel schon schreiben. Und zum anderen auch, weiß nicht, ob das Glück oder Pech ist, aber... Dieses Bewusstsein, das Schulsystem ist marode durch und so durch. durch und äh, genau. auch äh, zum ersten Mal, wenn man das überhaupt sagen kann, wurde mir das klar vor 12, 13 Jahren oder wurde, wurde mir sehr bewusst, und dann habe ich versucht, das in dem Schulsystem irgendwie zu integrieren, diese Reformwünsche. So kann man nicht mehr Freiheit, mehr Freiwilligkeit, Eigenmotivation für die Menschen dort einbauen. Und bin dann irgendwie gescheitert, habe es auch nicht richtig durchgezogen oder habe mich auch einlullen lassen vom System. Also du bist da drin. So, und dann, naja, dann machst du es halt weiter, kriegst ja auch Geld dafür, bist Beamter, hast eine Sicherheit. Und ähm, die Situation jetzt, wie sie war in den letzten anderthalb Jahren, hat mich noch mal dazu gebracht zu sagen, okay, st stimmt, du warst doch schon Kritiker des Schulsystems, hast du das ganz vergessen? Und jetzt guck doch mal, wenn das möglich ist, dass das Schulsystem das mit unseren Kindern macht, und jetzt rede ich aber auch von wirklichen Menschen, denn es waren auch meine Kolleginnen und Kollegen, die aus einem guten Willen heraus das aber hm. auch gemacht haben. Ich Schau hab dir die Burnouts an bei den Lehrern, also ja. der,
1: ne? ja. nicht nur bei den Direktoren, die, die das ganze Nest zusammenhalten, ja. die fallen ja auch reihenweise aus. Mhm. Also NRW hat glaube ich eine, eine Fehlstellenquote von fast 40 Prozent mhm. auf die Direktstellen mhm. äh, und bei den Lehrern hast du hier genau dasselbe mhm. Problem. Ja. Und äh, das Schulsystem ist ja nicht der gesamte Bildungsbereich. Und ich finde, also spätestens seit Bologna war das Ganze ein Genickbruch, weil sonst konntest du das ja zumindest noch im Studium
0: machen. Ja, genau. Ja, ja erstmal
1: genau. ein, zwei, drei Semester Studium Generale.
0: Und diese ja, Lehrer kriegen und, und, wir halt jetzt. Die, die dieses Studium durchlaufen. Da,
1: da, ja. ja, und das, das, das finde ich das Fatale und da, äh, also wenn Kinder äh, nicht mehr leben wollen, wenn Kinder schon Burnout haben, mhm. dann haben wir als Gesellschaft was falsch gemacht mhm. und äh, eben die Triebfeder kenne ich. Deswegen mhm. auch dieser Mut, neue Wege zu gehen ja. und du kannst doch nicht erwarten, dass ein Weg schon da ist, wenn er für dich neu sein soll. Ja, also das genau. ist so. Und was ich vor allem im Widerstand erlebe, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich laufe den Weg, ohne den Stein unter mir zu sehen, da ist eigentlich nur eine Kante. Ja, also der mhm. ist schon am Schotter, mhm. na, zack, und dann laufe ich irgendwie weiter oder es kommt die Windbe, und sie bringt mich wieder mhm. zum Fliegen. Ja. Ja. Aber dieses, dass ich den Abhang runterfalle. Ja. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Äh, wie wichtig ist dir dieses Vertrauen in das, was du da machst, wenn du auch die Bücher liest, wenn du die Kraft der Philosophie, mhm. der, äh, auch der, weil wir ja gerne uns mit Geschichte beschäftigen. Mhm. Und wir finden genau. so viele Antworten in der Geschichte Total. und auch in der, in der persönlichen Geschichte der Protagonisten, die, mhm. die, die wir ja rezitieren. Ja. Äh, spürst du da diese männliche Verbundenheit mit deinen... <lacht>
0: Äh, Genossen? Ja, ja, wenn man das so sagen will. Es ist, sind ja oft Männer dann gewesen. Ähm, ich hätte es jetzt nicht erstmal auf diesen Begriff, wäre jetzt nicht gekommen, aber kann man durchaus so ein, äh, einordnen. Für mich sind es Zwei ganz starke Quellen des Vertrauens. Einmal tatsächlich die Leute, die man trifft auf, dem, auf diesem Weg am Abgrund entlang und sagt so: Wow, krass, du kannst dich auch fallen lassen. Und du kannst auch mal einen Fehltritt machen, die fangen dich auf. Und wenn man dann hier hinkommt und man sieht, so viele sind da, so viele tragen das auch mit, das macht, das. Das, das macht eigentlich wirklich Lust, wieder weiter diesen, diesen Weg zu gehen. Und die auch sagen, und das ist ja, das wird dir auch so gehen. Die sagen, boah, mach deine Arbeit weiter, das ist wichtig, wir brauchen dich. Und ähm, es ist, ich würde selber nicht, ich würde wahnsinnig werden. Ja, das, das höre ich von vielen. Und auf der anderen Seite, ich kenne das, wer
1: Komplexität beherrscht, der muss sie ja irgendwie, ne? Und das, das ist auch was. Vor allem, wenn du mhm. da noch gleichzeitig viel fühlst. Also auch ja. im Sinne von, was, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, genau. Das ist ja das Krasse. Das fühlen viele und können es noch nicht so artikulieren. Genau. Und dann kommt jemand, der es artikuliert und dafür sind sie auch sehr dankbar und kann es einordnen. Und dieses Einordnen ist wiederum diese andere Vertrauensquelle für mich. Ich lese diese alten Texte nicht nur von der Geschichte, sondern von der Philosophie und denke, wow, die haben das alles schon gesagt. Also die haben das, das steht da. Dann liest du Ivan Illich oder liest Erich Fromm oder Arno Grun oder wen auch immer. Und sagst, Moment, das, du bist nicht wahnsinnig in deiner Theorie. Ja? Du, das ist vorge... Vorgeprägt und das hat sogar einen einen, einen Stellenwert, ein Renommé. Ja? Nur das einzige, wo ich dann doch manchmal denke, bin ich wahnsinnig, ist, warum erkennen die anderen das nicht? Ja. Die ganzen anderen Intellektuellen und die ja. Philosophieprofessoren, die die das eigentlich doch studiert haben und, und die, die von andersem auch. Also ja.
1: deine deine Mitstreiter auch aus Studium und aus aus deinem betrieblichen Kontext damals. Ja. Ne? Genau, genau. Das ist das ist genau. das äh, so sind was an die Tischkante beißen Ja genau. Muss. Ja. genau.
0: Wir, wir haben im Referendariat gehört Erziehung zur Mündigkeit. Genau diese dieser der Untertanengeist hat zu Auschwitz geführt, um, also um Adorno jetzt mal zu zitieren, ja. ähm, dieses dazugehören wollen. Und jetzt benutzen wir das genau als, als Mittel und, und können das nicht mehr hinter, äh, durchschauen. Es nimmt dir ja deinen Mund. Ja. Genau. Das, das nur war darum das, geht. das ist was Neben, neben der uns. Psychologie in
1: 0,7 Sekunden definieren wir, ob wir jemanden vertrauen, also sprich aus mm. Sympathie und gleichzeitig bedeutest du Gefahr, weil ich kann dich ja sympathisch finden und dich trotzdem noch nicht äh, von der Sicherheitslage komplett einordnen und das ist ein Überlebensinstinkt aus der Steinzeit. Dafür brauche ich aber dein komplettes ja, Gesicht. Deswegen hat doch der Ritter ne, die ja, ja. Kappe gehoben, ja, ja. deswegen auch das Salutieren ja. und so weiter und so fort. Das ist, zeige dein Gesicht und reiche die Hand, ja. dass du da keine Waffe drin ja. versteckst. Ja. Das sind, also wir haben ja nicht nur die Epigenetik, sondern wir haben auch die grundlegende evolutionäre Genetik mhm. und das ist sowas von uns in unseren, äh, in unseren intuitiven Prozessen mhm. abgelegt. Mhm. Äh, das ist für unser Bewusstsein, also außer man hat darüber schon mal gelesen oder gesprochen, mhm. sind das blinde Flecken für die Leute. Mhm.
0: Ja, und, also... Äh,
1: nur, nur wieder, weil wir philosophieren noch später, <lacht> ähm, zurück zur Psychologie des Mutes. Äh, was war für dich in der ganzen Zeit das, was dich am meisten getroffen hat persönlich, äh, wo du, äh, also egal welche extreme Emotionen du da hattest, ob es äh, brutal ein Heulen war, ein Verzweifeln, ob es wirkliche Wut, Zorn war, äh, was, was war der Moment, der dich am meisten und am tiefsten getroffen hat? Oder persönliche Angriffe, du seist Nazi, Nazi-Freund, Gewalttäter, Gunnar, der Laute, der Schrei halt, der, ne? äh, wo du sagst,
0: sprechen die über mich? <lacht> ja, also was war das, wo du sagst, boah, das war... Ja. Der ging tief oder kam von hinten? Äh, wenn es äh, vor, ähm, sowas ist, womit man sich selber gar nicht identifizieren kann, dann zucke ich da nur mit den Achseln. Das war, okay, trifft mich nicht. Und es sind auch fremde Menschen für mich. Das, was mich getroffen hat, war eigentlich, dass jemand, mit dem ich sehr vertraut habe und den ich so als meinen Mentor angesehen habe, weil ich bei ihm studiert habe. Und er war auch äh, jetzt 85 und hat auch über diese ganzen Sachen studiert und geforscht, wie solche... Mh, Mentalitäten in die Gesellschaft einziehen. Und mit ihm habe ich auch teilweise Interviews gemacht, die sind auf meinem Kanal. Und dass er dann ähm, mir schrieb: ah, Mir hat jemand, ein, ein Freund hat mir geschrieben, oh, ich habe gesehen, du bist da auf dem Kanal von Gunnar Kaiser, der ist doch irgendwie rechts oder so, wie, kommt denn deine, wie kommen deine Inhalte da drauf? Und dass er dann nicht gesagt hat: Wo ist der rechts? Ich sehe das nicht so oder ich stehe zu dem, was ich da gesagt habe, sondern Könntest du, oder wir sitzen uns, könnten sie vielleicht die ähm, Inhalte runternehmen? Ja. Und das war so ein Vertrauensbruch, ein Loyalitätsbruch, der, den ich... Gerade weil ich zu ihm aufgeschaut habe, nicht verkraftet habe. Das, das,
1: Eben, das hat ja
0: noch damit zu tun. Ja, genau. genau. Ja. So will ich werden. Das habe ich, ich kenne ihn seit ich so ja. 20 bin, als ich angefangen habe zu studieren. Ja. Wow, toller Lehrer auch an der Universität. Mit dem pädagogischen Eros geht er daran und will wirklich die, die Leut, den Leuten, der, er glaubt an, dass er es motiviert, das, was er da beibringen will, auch dann zu sagen. Und auf einmal ist das weg und auf einmal ist ja Karriere. Das finde ich dann geil, aber er achtet nur auf sein Renommee mit 85. Ja, ja. Willst du so ja. werden? Und, und was hast du dann getan, um das zu verarbeiten? Ich habe eine Mail geschrieben, ihm, wo ich das lange ähm, auch eingeordnet habe weil ich sage, sie haben studiert über emil solar der damals schon gesagt hat nein ich gehe da nicht mit ich mache da nicht mit ich, ich klage das an was hier passiert man kann nicht leute einfach so diffamieren für seine politische agenda wieso sehen sie das jetzt nicht das war das eine und dann habe ich verdrängt und dann habe ich vor kurzem einmal öffentlich darüber gesprochen weil es ja. mir auch dann so ging und dann haben auch viele ge ge geschrieben weil es war dann funkstille und es war ihre funkstille. ich habe nach dieser Mail nichts mehr von ihm wurde. Ich habe noch mal von ihm gehört und er hat dann geschrieben, naja, okay, gut, dann hm, vielleicht können wir uns ja irgendwann wieder zum Kaffee treffen. Aber ich war so getroffen, dass ich nicht mehr geantwortet hatte. Und als ich das dann öffentlich gemacht habe und einige dann gesagt haben, schreib ihn, triff dich mit ihm, ja. biet es ihm an. Er ist 85, wie, ja. wie, 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 du wirst es bereuen. Wenn wir du werden so viel noch hast.
1: vielen Leuten vergeben. müssen. Ja, genau. Ich habe das mit Personalleitung von der Uni, mit denen ich auch wirklich eng befreundet bin. Und wo ich gedacht habe, hey, wir, wir schaffen es, das Bildungssystem, ja, also Bildung und Gesundheit sind die beiden resistentesten Bereiche gegen Veränderungen, gleichzeitig die zentralsten, wenn wir die Welt verändern wollen. Also das war mir schon 2014 klar. Und bin da extra rein und hatte super persönliche Beziehungen. Und was dann da passiert ist und was ich jetzt auch miterleben muss, also das ist ein einziger Sündenfall. Ich weiß aber, dass der Moment kommt, wo ich auch vergeben muss. Und ansonsten war neben dieser... Konfrontation und Ignorieren, also Verdrängung und Konfrontation, war auch das, ich lege es beiseite. Das ist jetzt, da muss jetzt jeder seinen Weg gehen und vielleicht gehen wir den Kreis aus zwei unterschiedlichen Wegen. Das ist noch das Positivste, was ja. ich sagen kann, so sodass jemand auf der Seite des Unrechts steht und so Gott will, dass, und ich weiß es besser, ne? also ich kriege von, von den Fachstellen, weil ich da quote, kriege ich die Briefe, was die machen mit denen. Aber das ist so das Prinzip Hoffnung, damit ich nicht in Hass verfalle. Mhm. Was, was eben diese genau. auch, auch Idole, Freunde, Idole ja. und ne, Lehrmeister. Genau. Man,
0: man darf nicht verbittern bei dem Ganzen. Ja, genau. Und das genau. schadet ja auch dem Widerstand.
1: Genau. Äh, sonst gehe ich immer selber an die Kamera und das mache ich diesmal auch. Nein, nein, es soll ja authentisch bleiben. Aber wenn wir heute so viel Leute haben, fünf Minuten habe ich noch. Ja, das Geile ist, ich schaffe es wirklich bei den Interviews, dass wir oft das Chaka äh, abklatschen, ja, äh, auf das auf, die, das auf 30 auf dreißig Minuten ja. ist. Und äh, was sind sonst so deine Magic-Tricks, wenn es dir im Leben mal richtig scheiße geht?
0: Jetzt sag nicht im Buch lesen. <lacht> ja, der Alkohol steht hier natürlich. LSD ist es wirklich zu empfehlen. Love to my sons and daughters. Wie man sagt, also wirklich eine Perspektive daraus. Wofür machst du das? Man hört. Also ich habe das Glück, dass ich es halt ungefragt serviert bekomme und das ist LSD. Leute. Leute mir sagen, es ist wichtig, was du tust, danke dir und äh, guck auf die nächste Generation. Ne? Und ja. dann, natürlich, weil ich bin aus der Schule gegangen, schon im Frieden, es war kein... Streit jetzt mit da drin, aber ich würde eigentlich gerne noch mal dahin gehen können mit einem erhobenen Haupt. Auch im Moment kann ich es nicht so gut, weil die natürlich auch sagen, ja, äh, du bist einfach gegangen, wir sind die, die hier an der Front stehen müssen und so weiter. Manchmal sprechen die ja so und du hast uns verlassen oder so und äh, ich würde das schon gerne dann irgendwann in eine Gesellschaft zurückkommen oder vielleicht auch eine Gesellschaft selber vielleicht keine ganze Gesellschaft aufbauen, aber Strukturen aufbauen, wo Schule anders gedacht werden kann oder mit dabei helfen, es gibt viele, die das im Moment machen und wo eben dieses Eigentliche, wo ich eben gesagt habe, Erziehung zur Mündigkeit, ne? dass man den Mund wieder sieht und dass Menschen auch den Mund aufmachen können, dass das in einem neuen Schulsystem wieder geleistet werden kann, wo die Schüler und die jungen Menschen nach ihrem eigenen Interesse auch leben und, und lernen können. Und das, diese Vision, die baut mich schon auf.
1: Ja, war nur nicht genau die Antwort auf die Frage. Was sind deine Magic Tricks? Was es dir Magic Tricks? Ja, wenn es dir richtig schlecht geht, also, und du zum Beispiel keinen klaren Kopf mehr kriegst, okay. ist es dann das Gleitschirmfliegen, was du jetzt, wo du die neue Leidenschaft entdeckt hast, ist es, äh, äh, manche Leute äh, haben eine Standardpizza, wo sie einfach wissen, hey, wenn ich die bestelle, vergesse ich die Welt. <lacht> ähm, äh, hast du so Tricks wie, okay, ich stelle alle digitalen Endgeräte aus, äh, ähm, also wirklich digital Sabbat machen, ich gehe in die Natur, ich suche ganz bewusst. Die, die, äh, die, äh, die ruhige Kommunikation, wo mhm. ich vor allem zuhöre, mhm. weil du bist ja auch ein Sender, du bist ein Geber, mhm. Mhm. Ähm, dass, dass du einfach mal also in, 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 eine, in eine Gruppe gehst, wo du weißt, okay, die werden überhaupt nicht über Politik reden, die werden auch nicht philosophieren. Äh, oh. mhm. Also, dass du einfach mal wieder, was sind so deine
0: Tricks, deine Magic? Mhm. Okay, okay. Ja? Ich bin ähm. da richtig schlecht drin, muss ich ehrlich sagen. Ich bin doch nicht, also erstens bin ich selber nicht oft deprimiert oder zornig oder so und ich habe oft tolle Leute um mich, die mich aufbauen oder wo es gar nicht eben so dazu kommt. Und ich merke aber auch gleichzeitig, ich mache das alles nicht, was man machen sollte. Ich bin sehr viel in diesem Informationsfluss, ich bin sehr viel an den digitalen Endgeräten. Ich bin eher in der Frequenz immer sehr hoch und, immer in der, und merke auch, das tut mir nicht gut. Ich merke auch körperlich, habe ich so Symptome, wo ich sage, ah, ganz so lange kannst du es eigentlich nicht machen. Ja. und äh, sagen, Herzschlag so. oder, oder der Herzblut, Blutdruck und sowas ja. ähm, und merke eine Sache habe ich gemerkt, ähm, das war nur einmal kurz, wo ich, wo ich aus Versehen eine Stunde durch den Wald gegangen bin und hinterher kam ich zurück und oh mein, mein, mein Herzschlag ist nicht mehr da oben, ja, das ist hier in Pocht. So. Ja. Okay, äh, mach das öfter. Ich habe es dann nie wieder gemacht, aber ich merke auch, ich muss es machen. Sonst. Vor allem bei der schweren und,
1: metallischen Luft, Weil sobald du in so ein Mikroklima gehst, wie ein wie äh, Wald oder so, wirst du merken, die Luft ist ganz anders, du kannst freier atmen, der Kopfschmerz hört sofort auf ja. und da wird dir erstmal bewusst, was eigentlich hier so alles ja. mit uns passiert, weil du ja auch so nur ein ist. Mensch
0: bist. Ich ja. weiß, du bist das Boss-Level, Ne? Nur ein Mensch, nur ein Mensch. Aber das führt mich zum zweiten Magic Creek. Aber wenn ich das noch kurz sagen ja, natürlich. darf. Weil ähm, ich mache das auch nicht oft, aber das hat mir tatsächlich eine Coachin mir gesagt, wenn, wenn du im Stress bist und du gehst dann raus in, zu den netten Leuten, die um dich sind. Und dann habe ich auch das Gefühl, oh, ich... Bring jetzt meinen Stress zu denen und sagst, ah, ich bin hier so gestresst und, und, und ihr nicht oder ja, und ihr auch von mir aus, aber ich bin hier wichtig und sowas. Ne? Das will ich nicht. Ne? sondern hat sie gesagt, was sie sich fragt ist, was würde Gott jetzt machen? So, so äh, hybrishaft vielleicht, aber ich denke, mich beruhigt das total. Weil ja. Nee, Gott wäre einfach cool. Der ja, würde jetzt das? nicht hier total gestresst so ankommen, ja. sondern hey, ich habe die Welt erschaffen und was, was muss ich mich stressen? Mir, mir hilft dieser Gedanke manchmal. Ja. Jetzt kommen wir
1: in die Schlusskurve, die Einflugschneise. Was war für all dein Mut, für all dieses auch Gesicht zeigen, aufstehen, für andere einstehen?
0: Was hat dir denn liebe Herrgott zurückgegeben dafür? Ja, so viel tatsächlich, dass, dass ähm, jetzt ich, das, was ich eben gesagt habe, ich muss nicht mehr dazugehören, habe ich gelernt, ja, das ist eine Freiheit auf einmal, so, ah, ähm, ich habe wenig Angst, muss ich ehrlich sagen, und auf der anderen Seite, ah, aber ich gehöre dazu, obwohl ich es nicht mehr unbedingt, also, ich habe die Leute nicht gesucht, sondern die haben mich gefunden oder ich habe sie gefunden, ohne, ohne zu... Suchen. You are true to yourself. Ja. ja. Super, Gunnar
1: Herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst, des Widerstandes hier im wunderschönen Tockenburger Land. In diesem Sinne, bleib weiter im Ball. Liberté. Vielen Dank. Das war's. Echt? Schon wieder? Ah, jetzt lassen wir es laufen. 3, 2, eins. 1.